pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. Alabado sea Dios. He predicado el Evangelio ya por mucho tiempo. He estado viviendo muchas cosas. He caminado en el Espíritu del Señor. He visto el Espíritu del Señor caminar. En la vida, lo he visto caminar en la vida de mucha gente y cómo ha cambiado sus vidas dramáticamente. Leyendo del libro de los Salmos, el capítulo 105, cinco versos del 1 al 5, dice, Alaba a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad todas las cosas de sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que busquen, de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él escribió, Pablo escribió en el libro de Corintios. Primera de Corintios 2, 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo, que, pa que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de estos poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado a corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. podemos orar padre celestial venimos ante ti hoy con un corazón que está de necesidad del ser levantado vidas que necesitan ser cambiadas y ravivamiento que necesita venir nuestra dependencia ha sido tan fuerte entre nuestras propias maneras y nuestros propios pensamientos y nos pero en este día pedimos, Señor, de que podamos ser nuevos. Nuevos, Señor, en nuestras maneras se vuelvan tus maneras, tus o nuestros pensamientos sean tus pensamientos y que conozcamos del Espíritu y el Espíritu lidere y que el Espíritu lleve y que el Espíritu divide aquello lo que es y lo que no es. 
por, para que sea traído a esto a nuestra vida para la gloria que tú dijiste que desde la fundación del mundo que tú ya la habías preparado para esta hora y para este día te necesitamos padre para que toques estas palabras que salen y que sean ungidas que toquen nuestros corazones te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo en el nombre de jesús alabado sea dios tenemos gente en vacaciones tenemos gente trabajando tenemos gente en la casa de dios gracias por estar aquí hoy nosotros deberíamos, os deberíamos estar emocionados de venir. Este sería nuestra parte más emocionante de tu semana. El venir conjuntamente para manifestar y estar alrededor del poder y de la gloria del Dios Todopoderoso. A través de su espíritu y por su espíritu. Alabado sea Dios. ¿Estás emocionado? Pues no parece. Alabados a Dios. He enseñado una serie aquí. De que podamos llegar a un lugar a entender. Y poder sembrar y cosechar del espíritu. Nuestras metas han estado puestas en lugares altos. Y nuestros deseos son para cosas grandiosas. Cuando venimos aquí los domingos en la mañana, así como, así como tú, espero escuchar una, un mensaje dado con una unción y con, y con moción de entendimiento para que nos ayude en nuestros mañanas. Pero yo quiero compartir, como dije, he estado pastoreando por, y ministrando por ya un número de años y quiero hablarles de... Lo que yo he visto en el Espíritu de Dios y lo que Dios ha hecho en muchas maneras, de que nada puede compararse a esta vida o en este mundo, particularmente a esta relación a la cual Dios nos ha llamado y hay veces que batallamos para entenderlo y movernos hacia eso. Yo sí sé hoy hay muchos aquellos que necesitan un toque de Dios y un mover de Dios. Sé que hay familias y familiares que van a irse al infierno hoy, a los cuales tú estás muy familiarizados y que tú amas. Sí sé también hoy que tienes expectativas de cosas de las cuales no has recibido todavía. Pero aún así estamos sirviendo a un Dios que puede hacerlo todo. Puede hacer todas las cosas puede hacer todas las cosas estás de acuerdo con eso verdaderamente estás de acuerdo con eso o nada más estamos uh, viviendo la vida en palabras nada más o si hacemos cosas de, de hábito nada más hacemos cosas de tradición tradicionales y he conocido de que no funciona así Así no funciona. Yo he visto muchas de las cosas más grandiosas en la vida hechas por nuestro Dios. 
Yo tenía una vez una granja, era dueño de una granja y yo tenía y, y cuidaba caballos, pero nuestro enfoque era los caballos, aunque tenía otros animales también. Pero yo, yo, yo los entrenaba, yo trabajaba con ellos entrenándolos y, los, y les daba con el látigo. Nunca les daba al caballo, nada más era para que ellos supieran que yo estaba a cargo. Y trataba de amastrear las mentes de estos a caballos para que hicieran lo que yo quería que ellos hicieran y trataba de hacerlo de cualquier manera, de cualquier ángulo que usted se puede imaginar, pero nunca pude relacionarme con el espíritu de un caballo. Nunca me pude conectar a ese espíritu de caballo. Otra cosa que yo he disfrutado en la vida, me gusta ir a cazar. Me gusta ir al campo de cazar y me he sentado en, ahí donde me, me paro a esperar a, las, a los venados y me ha gustado observarlas, verlas, tratar de entender sus maneras, lo que ellos ven. Sus, pero en todo ese tiempo del tiempo de años y años y años y hasta tengo un trofeo en mi oficina de uno que yo le disparé y le he disparado a muchos. Pero una que yo, cosa que yo no he podido entender es el espíritu de un animal. Ya sea un venado, un oso, lo que haya sido. Tengo un perrito muy hermoso en la casa. Y la hemos entrenado que se quede en una jaula cuando no estamos ahí. Ella escucha y, y obedece a mi, mi voz y la mando con un soplido, con un chiflido. Pero es un perrillo, un perrito que estamos nosotros entrenando y nos obedece y nos quiere mucho mi familia. Siempre va conmigo en mi carro cuando yo salgo y ella está dispuesta a irse en el carro conmigo mientras yo voy a hacer mis cosas. Ella se queda en el carro y cuando llego de regreso al carro, ellos sigue, sigue, ella sigue ahí y pone sus pies a los lados míos y me abraza con sus pies porque está contenta de que estoy de regreso en el carro. Y miro a mi perrita y no la entiendo todavía su espíritu. Pero pienso en esto a, y pensé mucho en esto a profundidad y laboré mucho para ver cómo es esto. Y nosotros somos un pueblo que canta a Dios y le adora a Dios y cantamos himnos como qué tan grande o qué tan cuál grande es Dios. Y tratar de entender el espíritu de Dios. Dios es deidad. Dios no tiene límites. Dios es todo poder. Nosotros hablamos de Él y hablamos de su nombre y cantamos sobre qué tan poderoso es su nombre de Él. Y vemos que Dios es un Dios que es tan lejos o más allá de lo que nosotros somos. Nosotros fallamos, Él nunca falla. Nosotros mentimos, Él nunca miente. Nosotros hacemos trampa, Él nunca hace trampa. Él es un Dios que es fiel. Nosotros hemos sido infieles y Él sigue siendo fiel. Pero no, nosotros tratamos de entender al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no puede ser entendido hasta que un día Él se arropó en carnes o en la vida de Cristo. 
y el Padre se volvió ese espíritu de poder y, un, y unción que podía ser visto en la gloria y se reveló en la gloria a través de aquello que no podía relacionarse. ¿Por qué? ¿Por quién era el hombre? Pero ahora se volvió una conexión o un punto de conexión para poder entender el espíritu del Padre y la gloria y entender de que cómo opera Dios y, el, y la naturaleza divina que era revelada y entendida. Las cosas secretas le pertenecían a nuestro Dios, pero esas cosas que fueron reveladas son para nosotros y nuestros hijos y para siempre, para que podamos hacer estas cosas de la ley. Entonces yo he visto a Dios revelar cosas que le pertenecen o me pertenecen a mí. Y me ha dado a conocer el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. El primer encuentro que yo tuve, o okay, el verdadero encuentro que tuve yo con mi Dios. Yo había ido a la iglesia la mayor tiempo de mi vida cuando era jovencito, niño. Empecé en el, empecé en el, en el Luther, Lutero y luego metodista, pero no, no podía relacionarme, aunque tenía muchas memorización de versículos y evangelicismo, pero un día como jovencito, yo estaba en Texas, y me invitaron a ir a una reunión de jóvenes, y yo fui, y esta auditoria, tal vez podía sentar unos miles de personas y llenas de jovencillos y el servicio empezó y aquí yo estaba un pecador, un fumador y yo era un tipo de individuo parado ahí en medio de toda esta gente que empezó a adorar y a alabar a Dios. Cuando empezó esta alabanza y adoración a Dios, eh, de repente una mujer se levantó de atrás de mí con, una tam con un tamberín y con lágrimas en los ojos y estaba al lado mío de mi silla donde yo me sentí así como donde está el hermano Jeff y ella danzó y alabó a Dios y salió y fluyó fuera de ella y yo lo empecé a sentir pensé como que me iba a desmayar me sentí tan caliente y era tan sudoroso y estaba como temeroso en mi espíritu nunca había sentido algo así en mi vida Nunca había conocido que yo que esto existía y que podía ser parte de un individuo, de una persona y fluyó de ella y salió y, y, me, y me lo sentí. Yo lloré como nunca más había orado y le dije, oh Dios, salva mi vida, sácame de aquí, nada más sácame de aquí. Y de repente, más pronto que temprano, se acabó el, el servicio y yo prometí a mí mismo que nunca iba a regresar otra vez. Pero había algo de ese Espíritu de Dios que yo no podía alejarme de. Era como... Nada más no me dejaba ir. Y luego me empecé a dar cuenta que había un Dios. Hasta ese tiempo en mi vida yo iba a la iglesia y hablamos de Dios y cantábamos de Dios y cantamos muchos himnos de todo tipo, de las cosas que las cosas que él hacía, pero, pero aún así 
esto nada más eran puras canciones, puras cosas que decíamos. Pero ese día yo sentí el Espíritu de Dios. Y tuve hambre de él y lo adelé y algo que yo busqué después. Con todo mi corazón, yo caí mi rostro al piso la próxima vez que yo tuve la oportunidad. Y yo sabía que yo estaba perdiéndome de algo que yo necesitaba. Un tipo de gloria que nunca había sentido yo anteriormente. Esta carne nada más temblaba bajo esto. Y un día Dios me bautizó con su espíritu y supe más sobre el espíritu de Dios que nunca antes había sabido yo en mi vida. Qué cambio, qué júbilo y qué tan emocionante fue. Y luego Dios me empezó a guiar y yo vi muchas cosas que Dios hizo y yo dije, a mí me gusta esto, yo quiero esto. Y luego Dios empezó a dejarme saber que vino con un precio y que las cosas tenían que cambiar y eh, muy pronto el fumar se fue y todo lo de tomar se fue y el lenguaje cambió y, y muchas cosas empezó a cambiar. Y luego Dios empezó a llamar a mi espíritu, que entrara su espíritu de él, entrar al ministerio. Y rechacé eso y no quería yo eso. Y viví un tiempo sin eso. Pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. De que si tú oras, si tú ayunas, si tú buscas a Dios. Él se va a mostrar y su espíritu va a hacer cosas que nunca pensaste que eran posibles. Y por eso como creciendo yo en una granja y tan limitado en cosas y en maneras. Que tal vez yo no sabía que funcionaban. O... Entrando a un ministerio, al reino de Dios, yo, él no me dejaba en paz sobre esto. Y vino muchas veces a mí con ello y un día me rendí y empecé a aprender más de él. Fui a buscar más de él, un lugar donde aprender de las cosas de Dios. Y, y empecé a hacer todo esto. Entonces un día yo obtuve una llamada. Y la llamada era de que fuera a pastorear una iglesia. Y yo dije, sí, voy a hacer eso. Era joven, sin experiencia, no tenía mucho que ofrecer. Pero acepté una iglesia allá por el lado de Green Bay. Y cuando llegué yo ahí, me di cuenta que habían dos familias. Una past un pastor estaba ahí. Y no era muy exitoso el pastor. Y había dos familias. Donde los esposos no iban a la iglesia. Ni siquiera les gustaba la iglesia. Las mamás venían a la iglesia y traían a sus hijos. Uno tenía dos. Otro tenía uno nada más. Un, una niña. La otra tenía una niña y un niño. Y en esa iglesia también había. Una pareja ya grande. Y también una familia de nativa americana de tres. Y esa es la iglesia que yo iba a pastorear. Un total de ocho. Y yo estaba emocionado. Yo estaba muy emocionado. No sé, no, no, no te puedo decir. Yo había predicado algo. Yo había tal vez suplido a otros pastores cuando se iban de vacaciones, pero nunca había pastoreado yo anteriormente. Verdaderamente no sabía lo que yo estaba haciendo para nada. 
Y como estaba tan ignorante y no sabía lo que yo estaba haciendo, el título en mi, en mi oficina, aunque decía pastor, y la gente sabía, o los, la gente espera que los pastores tengan sabiduría y que fuera muy conocedor, yo tenía muy poca. Yo me paraba aún así cada mañana y predicaba mensajes que te paraban los pelos y que te hacía que te retaras a ti mismo en el espíritu. No sabía esas cosas yo. Entonces yo fui a un lugar, a un cuarto de oración. Y ahí me quedé por días, por días y clamé a Dios. Y le dije, Dios, ese es el tonto que viene. No tengo idea qué hacer y tengo tanto miedo. Y hay ocho personas allá afuera que quieren liderazgo y no lo tengo. Y dije, Dios... No sé qué hacer con mi problema, no sé qué hacer con mi pro, con mi problema. No tengo trabajo, no sé dónde trabajar, no sé hacer nada. Te necesito y me quedé en ese piso día y noche y lloré y lloré a Dios. Me levanté el mensaje el domingo en la mañana. Me paré y miré y... Habían más de ocho personas ahí. No sé de dónde llegaron ni cómo estuvieron ahí. Y empecé a predicar y me... Y me quedé sorprendido porque no sabía quién estaba en el púlpito predicando porque estaba diciendo cosas de cosas que yo no tenía concepto que era. Pero la gente se levantó y, y aplaudieron y adoraron y cuando yo acabé... Tres personas vinieron al altar y dieron su vida. Y alabado sea Dios. Ese fue un gran día. Vi el Espíritu de Dios. Empecé a entender algo. Y esto era de que no era yo. Era Él. Y él llegó ahí, se mostró ahí como hoy se mostró él. Lágrimas salieron y cosas pasaron. Y aquí yo estaba en una iglesia muy chiquita, vieja, que sentaba como 70 personas. Y empecé a predicar y me di cuenta de que si yo iba a mi lugar de oración y clamaba y le decía a Dios que lo necesitaba yo a él, y tiraba muchas lágrimas y hablaba en lenguas y tiraba y tiraba por horas. Cuando yo llegaría al púlpito para empezar a ministrar, Dios se mostraba y cosas maravillosas pasaban. Avivamiento salió y gente empezó a manejar de donde sea para poder llegar a esa iglesia. Y ya no podía ese edificio, ya contener a 70 personas. Gente estaba parada en las paredes y de ese edificio y... Dios empezó a moverse de cosas de una manera poderosa. Veíamos milagro tras milagro y, y gente empezó a caerse en su rostro ante Dios. Y venían temprano. Yo veía la iglesia y podía ser a las 7 de la mañana el domingo. Y no importaba, la gente ya estaba en la casa de Dios. Y estaban en los altares enfrente y hablando en lengua y clamando y llorando y orando. Y cuando abrían las puertas, la gente llegaba de todos lados. No sabía cómo llegaban ni sabía quién los invitaba ni quién les preguntaba. Teníamos gente que entraban al, ahí 
y eran pecadores que miraban pornografía, tomaban, fumaban y decían groserías y muchas otras tipos de cosas, engañaban a sus esposas o esposos y llegaban hasta la al, al principio de la iglesia y así y hasta ahí llegaban hasta que el, el espíritu los tocaba y caían en su rostro y miraban a un hombre que se acercaba ya arrepentido y ni siquiera había escuchado el mensaje todavía. Llegaba a la iglesia y hablaba en lenguas y ni siquiera había escuchado el Espíritu de Santo. Lo bauticé ese día. Se regresó a su taller y ahí él invitó a su esposa y tenían tres hijos y eran jovencitas. El próximo servicio que llegaron ellas ahí en ese servicio, su esposa levantó la mano antes de que la bautizara yo a ella y recibió el Espíritu Santo. Empecé a entender a Dios yo. Empecé a entender su espíritu. Empecé a darme cuenta de que el avivamiento venía. Pero se tomó mucha oración y muchas lágrimas. Y no eran muchas palabras de que tan grande era Dios. Entendíamos que Dios era grande y nosotros no. Y lo necesitábamos a Él más que cualquier otra cosa. Y de repente ese edificio ya no podía mantener a toda la congregación. Se estaba sobrellenando y mucha gente más venía. Y había otra iglesia en nuestra ciudad y ellos no, y no estaba creciendo. Y su edificio era muy grande. Entonces pudimos comprar ese edificio. Y te voy a contar un poquito más adelante sobre eso. Hoy nada más estoy compartiendo. Quiero que usted, ustedes sepan lo que Dios va a hacer. Yo quiero compartir esto, ¿sabes por qué? Porque yo sé lo que se tomó. Y sé lo que vamos a tener que hacer si queremos ver esto. Jovencito en la iglesia era uno de los jovencitos que fueron del principio de una de las mujeres, hijo de las mujeres que empezó ahí. Él le testificó a una jovencita y esa jovencita vino a la iglesia y manejó mucho tiempo, así como nuestras jovencitas, como esta que está aquí, maneja mucho para poder estar aquí. Igual que el hermano Tommy, la hermana Vicky. Es cada vez que voy a Wisconsin y veo, voy hacia allá, digo, es un milagro de que ellos manejen todo este camino todo el tiempo. Toca mi corazón. Verdaderamente toca mi corazón. Le testificó a esta jovencita. Ella llegó a la casa de Dios. Me acuerdo la primera vez, segunda, y tercera y la cuarta vez. Pero ella, ella estaba en el altar arrepintiéndose. No tenemos un altar. Necesitamos un altar. Hay veces que en esta congregación que estamos parados en lugares. Pero no tenemos destino. No tenemos a ningún lugar donde llegar para estar con Dios. Y en la iglesia en la cual vamos, vamos a tener una plataforma. Pero la vamos a hacer nuestro altar. Necesitamos un altar. Si tú miras si tú miras la palabra de Dios. Te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Las cosas que estoy compartiendo ahorita aquí. Son las cosas que yo he visto y he sido partícipe de. La cosa que conectó más que cualquier otra cosa. Fue había un lugar donde caer en su rostro. para Hacia Dios. Nosotros estamos parados ante Dios. Nos sentamos ante Dios, pero muy rara vez venimos y nos tiramos nuestras rodillas ante Dios. Dice la Biblia que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará 
Entonces yo estoy tan emocionado de, no, de movernos porque vamos a tener un altar. Y la gente va a venir al altar y se va a arrodillar hacia el altar y vamos a clamar a Dios y vamos a estar ahí hasta que escuchemos de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y milagros van a suceder. Aleluya. Estoy tan temeroso de que hemos dejado entrar a un lugar donde tenemos una forma de santidad, pero no tenemos el poder. Pensamos que tenemos poder, pero estamos batallando con nosotros mismos. Estamos batallando con nuestra salud. Estamos batallando con trabajo. Estamos batallando con todo tipo de cosas. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ver su gloria. El plan de Dios es de que se arrodillen y que se arrepientan enfrente y que den su vida y empiecen a levantarse en victoria y levantarse y encontrar otra gente y traerlas a los altares de Dios. Si tú lees a través de la palabra de Dios, le dijo a Moisés, quiero que me construyas una de estas cosas, así como yo te he dicho en la montaña, que quiero un altar. Y cuando tú vienes al altar de sacrificio, yo voy a llegar ahí. Entonces, en esta iglesia, la primera vez que yo pastoreé, que yo no sabía cómo hacer que la gente llegara, yo nada más sabía hacerlo yo mismo. De repente, gente lo empezó a hacer también y clamamos y clamamos y lloramos y estuvimos ante Dios y le pedimos que fuera Dios en nuestras vidas. Estamos cansados de ser tontos y sabiduría. Queríamos, ya estábamos hartos de que la gente se fuera al infierno y empezamos a hacer y a orar todas las los horas de la noche. Y la gente podía quitarse medio día de su trabajo y yo estaba en la iglesia y ellos venían y empezaban a orar y a clamar y a llorar. Esta jovencita vino y este jovencito empezó a salir con ella y yo le dije, hijo, Sabes que Dios no quiere que tú estás, que tú estés eh, sin el mismo yugo, pero es una niña maravillosa, pero tiene que llegar a Jesús. Empezó a orar y a clamarle a Dios por ella y ella no sabía ni siquiera. Y un día del servicio, si sí, ella nunca había venido a un servicio anterior a una iglesia y ella caminó al altar durante mi mensaje, no terminé mi mensaje. Y no era inusual porque a veces la gente se paraba y se tiraba al altar ante Dios. Así como y la bautizamos ese día. Y terminó siendo una maravillosa jovencilla en la iglesia. Y tuvo un accidente de auto y se quebró la pierna. Y de la parte de arriba de su pierna de hecho. Y la otra vez que la vi, tenía una, un yeso de todo el cuerpo. No sé por qué lo hicieron de esa manera, pero ella tenía eso con ese yeso. Era, iba desde acá arriba hasta, sus, hasta su pierna estaba el yeso, hasta su, hasta su pie. Ella me dijo qué tan feo se sentía y tan, tanta comezón le daba y oramos por ella. Y finalmente le quitaron el yeso. Pero tenía que ir a terapias. Yo vi esto. Y mis ojos propios vimos esto. Y mi corazón sangraba por ella. A ver el sufrimiento que pasaba a ella. Y estaba en camino a, a su... Camino a su... 
a su terapia era iba hacia allá y en, el, en, el, en, el, en la nieve en Wisconsin ella tuvo un accidente otra vez en el carro y se volvió a romper la misma pierna y fui al hospital, ahí estaba ella en ese yeso otra vez y lágrimas saliendo de sus ojos y dijo, no puedo con esto pastor no puedo hacer esto ya y le dije no lo tienes que hacer vamos a orar y oramos no nada más por un poco sino por al menos mínimo una hora estuvimos orando las, las estas enfermeras no entraron porque nos escucharon a nosotros orar y clamamos en el nombre del Señor y dijo y ella dijo Dios ha sanado mi pierna yo sé que sí dije ella le dijo a la enfermera y dijo la enfermera le dijo ella a la enfermera quiero que me quiten este yeso y dijo la enfermera oh no no puedes quitarte eso te lo acabas de romper otra vez se va a tomar mucho más que esto para que se sane porque si si te lo rompes una vez y luego dos veces, vas a estar mínimo seis meses con el yeso. Y dije, yo quiero que me la quiten. Y dijo ella, no, no podemos, le voy a llamar a tu doctor. El doctor fue llamado y el doctor llegó y debatió con ella por no sé cuánto tiempo, mínimo una media hora o más. Y ella clamó y lloró y dijo, quítenme el yeso. Y Dios ya me ha sanado, dijo. Y el, yeso, y el doctor dijo, no podemos. Dice, ¿puedes tomar unas radiografías a través de esto? Está bien, dice, pero nos vamos a dar cuenta de que está quebrado de todos modos. Y dije, quiero que me lo hagas. El, yo sé que va a costar más dinero, pero toma la radiografía. Le tomaron la radiografía y el doctor dijo, no podemos ver nada en tu radiografía donde estaba roto, pero... Pero te tienes que quedar el yeso porque sabemos de que estaba roto. Y dijo ella, Dios me ha sanado mi hueso. Dice, quítame el yeso. Y yo estuve ahí nada más riendo, sonriendo todo este tiempo. Y un jovencito, predicador chico que nada más le daba yo toda la gloria a Dios. Y por fin la llevaron y le quitaron ese yeso. Le quitaron el yeso, ella se levantó de esa mesa y, se sal, y salió del hospital caminando. Totalmente sanada por Dios. Son cosas maravillosas estas. Y cosas maravillosas de qué hablar. En ese hospital, en el pasillo donde estaba ella, había otra mujer ahí. Ella estaba muriéndose de cáncer. Su estómago estaba tan hinchado, inflamado, tan grande por el estómago, el cáncer de estómago. Y vino a mi oficina y dijo, oh, pastor, eh, oh, la jovencita vino y dice, conocí a esta tal Ruth, se está muriendo, tiene cáncer, la puedo ir a visitar y orar por ella. Y le dije, has estado orando y ayunando y buscando a Dios. Y ella dijo, todos los días he orado y tienes poder en tu vida. Y dijo, ella tengo poder en mi vida. Voy a orar por ella, dije. Entonces fue al hospital por orar por Ruth. Y cuando llegó ahí, le dijo a Ruth lo que le había hecho Dios por ella. Y le puso manos y oró por ella. Más adelante ella llegó y dijo, Pastor, Ruth quiere que vengas tú a orar por ella también. Entonces fui un jueves de ese día a orar por ella en el hospital con cáncer en el estómago. Y era, era una enfermera, de hecho, ella, en ese mismo hospital. 
pero cuando le dio cáncer ya era débil, se estaba muriendo y ya nada más tenía poco tiempo de vida de acuerdo a las otras enfermeras del hospital. Le pusimos mano, primero le hablé sobre su compromiso con Dios, mientras iba a venir a servir a Dios y le dije lo que tenía que hacer y que Dios la iba a sanar y dijo ella, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, le serviré a Dios con todo mi corazón. Entonces le puse las manos y oré por ella y me fui. El sábado yo tuve que llevar a mi perrito a, al veterinario y fui, entré y traje el perrito y me, 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 me preguntaron quién era. Y ella dijo, ¿tú eres la, el doctor que oró por Ruthie? ¿Sabes? ¿La conoces? Dice, sí, dice, está en el patio comiendo desayuno. Dice, dime de cómo es esto. Dice, lo único que yo sé es de que las enfermeras dijeron, después de que tú oraste por ella el jueves, el viernes en la mañana, ella se levantó de la cama cuando no tenía que levantarse porque estaba muy débil, se levantó y, y todo el cáncer se cayó en el piso. Y todo el piso estaba lleno de humedad que se había ido de su cuerpo y el cáncer salió de su cuerpo. Y las enfermeras empezaron a llorar y decirle que se regresara a cama. Y dije, no tengo que ir a la cama. Yo estoy fuerte como un caballo. Dice, déjame salir de aquí. Entonces ella salió de ese lugar el viernes. Y fue a comer en el restaurante el sábado. Y comió panques. Yo te digo, se toma algo, pero lo tienes que conocer el Espíritu de Dios. Y lo único que sabes es de que conoces al Espíritu de Dios y clamas en el altar a Dios hasta que obtengas el resultado. Muchas buenas palabras son buenas palabras nada más, pero Dios tiene que saber dónde tú estás y, y si Él es primer lugar en tu vida. Y nos dimos cuenta que funcionó. Habíamos visto esto. Yo estaba ahí. Yo no estoy repitiendo algo que alguien me dijo. Alguien me dijo o algo así. Yo estuve presente cuando vi esto. El Espíritu de Dios moverse en tal manera. Una mujer llegó a nuestra iglesia. No podía hablar inglés. Era India Potawatomi. Algo así. Era ya grande. Se miraba así como los perritos que compras que parecen como un nativo americano. Una mujer así. Y caminó a la iglesia. Y como que estaba batallando para llegar ahí. Y su esposo le ayudaba a entrar. Y se llamaba Freddy, su esposo. Y yo empecé a predicar la palabra del Señor. No sé cómo la entendió. Pero se levantó de su asiento y se puso en el altar y cayó en su cara hacia ante Dios y lágrimas empezaron a fluir. Levantó sus, sus manos y en su lenguaje le habló a Dios. Ella, esa mujer tomaba un galón de vino todos los días y vivía fuera de la ciudad y caminaba todo el, todo la, la, el camino hasta la licorería. Y regresaba a su casa para tomarse su vino. Eso hacía toda su vida. Cuando llegó de ese altar, pusimos manos en ella, la liberamos. El mensaje que no podía ella, que no podía ya tomar y tenía que rendirse a Dios. Y su esposo que sí podía hablar inglés y su idioma le interpretó. Y dijo que ya lo dejó ir, ya no quiere más. Desde ese día en adelante ya nunca volvió a tomar. 
totalmente se le fue el vicio. Pero cada servicio ella estaba y caminaban esas, esas vías del tren para poder llegar a la iglesia. En el invierno yo iba a su lugar, a su casa, para ir por ellos, para traerlos a la iglesia. Y cada servicio, ella se levantaba, ella daba su testimonio en su idioma. Si yo empezaba a predicar y ya no tenía su oportunidad de testificar, su mano, su mano chiquita siempre se levantaba y yo sabía lo que ella quería decir. Y quería levantar sus manos así, abría sus manos así y empezaba a hablarle a Dios. Y salían sus lágrimas y toda la congregación se llenaban como un, como un mover de, de derretimiento. Ella vivía en una casa chiquita, bien chiquita, viejita, nada más un solo cuarto. Él estaba la cocina, el, la sala, el comedor, el baño, todo estaba en ese mismo cuarto. Nunca había estado en esa casa, pero un día cuando yo llegué a entrar a, a levantar ahí por ellos, me invitaron a su casa, entré a esa casita y me maravillé lo que yo sentí cuando entré esa, por esa puerta. Yo sentí como que entré al cielo. Y la miré alrededor y en la esquina habían cuatro, dos áreas que se miraban así como sumidas. Y era, era como tipo de madera que estaba en el piso. No tenía carpeta, nada de eso. Era como madera. Y en esa esquina habían cuatro marcas. Dos ahí, dos ahí. Y la madera estaba completamente este, limpiecita y, y como sumida. Y le dije a Fred, Fred, ¿qué le pones en esa esquina que tiene o que ha hecho eso? Y él se sonrió y me dijo, Pastor, ahí es donde oramos. Esa es la esquina donde oramos. Hemos, ellos han pasado mucho tiempo en sus rodillas, en oración, que habían sumido la madera y, y era tan brilloso donde estaba ellos orando, lo sumido. Cuando ellos entraban a la iglesia, el, la unción de tu testimonio era tan ungidamente que la gente se era tan compungida cuando escuchaban a ellos hablar. He visto estas cosas, iglesia. Ahí es donde está el Espíritu de Dios. Ahí es donde el Espíritu de Dios se mueve. Un hombre llegó a nuestra iglesia un día. Y lo reconocí. Yo ya lo había visto anteriormente en algún lado. Su nombre era Bob. Bob era una persona muy, así como muy enojona y mala. Odiaba a todos. Le pegaba a su esposa, sus hijos se les habían sido quitados ya. Era alcohólico y, y era tan malo él. Y entró a esa puerta, por esa puerta y yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer que suceda en esta iglesia hoy? Pero durante el mensaje, Bob se levantó de su silla. Entró al altar. Y no sabía... No sabía por qué, pero al rato me dijo él que alguien me estaba forzando. Y miraba alrededor quién me, 
lo había agarrado, dice, alguien me tenía agarrado de mi espalda y alguien en mi hombro. Y me estaban empujando hasta hacia allá. Alguien me dijo eso. Yo le dije, yo no vi a nadie, Bab. Bab dijo, y que yo lo sentí, yo sé, pero yo, yo necesitaba entrar ahí. Yo siempre he sido malo toda mi vida, lo necesitaba. Pero ya no quiero ser malo más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dije. Y dijo, Bob, voy a dar mi vida a Jesús. Es todo tuyo, dijo. Y empezó a clamar a Dios y a gritar. Así similar como Troy, cuando estuvo hace algunos domingos atrás. Él nada más estaba continuamente. Y yo escuchaba cosas que no quería escuchar que salían de su boca. Cosas que él había hecho, lugares que había ido. Pero él le dijo todo a Jesús sobre esto. Y Bob empezó a vivir por Dios. Y la gente no podía creerlo. Muy pronto entra su familia. Y luego más de sus familiares. Si Dios puede hacerle eso a Bob. Dice nunca he sido tan malo yo. Entonces seguro puede Dios entonces hacer esto por mí. Y Dios en su espíritu ministró a él. Y quebró ese espíritu. Yo lo único que les digo. Esas son cosas que yo he visto, he sido partícipe de, de, y yo sé cómo Dios puede hacer las cosas y lo hará. Y sé que ustedes tienen muchos amigos y familiares y hijos que tal vez no están viviendo y están viviendo por Satanás y les tratas de hablarles y testificarles. Y sabes qué iglesia, yo te estoy diciendo cómo hacerlo, busquen su altar, es, manténganse horas, días, lo que tengas que hacer. Para que puedas obtener y agarrar de Dios. Y Dios va a hacer que poder agarrarlos a ellos. Dios va a traerlos a su casa. Dios va a hacer que su espíritu cambie su espíritu de ellos. Porque Dios lo hará si tú lo haces. Iglesia, no podemos ser lo que hemos sido. Hemos sido aprendices de la palabra. Hemos sido gente que ha recibido revelación. Pero no hemos sido gente que aclama a Dios. Que verdaderamente de nuestros corazones. De pasar media hora, una hora a Dios. Yo te estoy diciendo de gente que se pasaba días. Y que se quitaban las horas del trabajo. Y hacían lo que sea para poder llegar al trono de Dios. Para que Dios hiciera lo que Dios hace. Y mostrar su gloria. Hay gente en este auditorio ahorita mismo que necesita sanación más de que necesitan un doctor. Vamos al doctor porque no oramos lo suficiente. No tenemos nuestra sanación porque no clamamos ni lloramos lo suficiente. Y no las recibimos porque no estamos dispuestos. ¿Estás entendiendo esto? Dios mío. Te estoy diciendo de cosas. Había una jovencita que estábamos en un cuarto de oración un día. Y con un número de la gente de la iglesia. Y de repente en la puerta de atrás se abrió. Y, y este indio nativo que yo te dije que estuvo ahí. Tenía una hija que estaba llena del diablo. Era una prostituta. Vendía su cuerpo a cualquiera que le daba dinero. Era una alcohólica y drogas y, y había amenazado a gente. Y era una desgracia para la sociedad. Pero un día su papá, que iba a la iglesia, 
y ella no tenía nada que hacer, ella no tuvo nada que hacer con él, con su papá, cuando ellos empezaron a ir a la iglesia. Pero un día ella llegó a la iglesia y caída en su posición alcohólica, quebrada, la levantaron y la pusieron en el carro y la trajeron a la iglesia y sin saber que estábamos en un cuarto de oración donde la gente nada más quería venir a orar. Y esa puerta se abrió y la trajeron. Cuando ella entró a la puerta, ella empezó a gritar como si no te imaginas, nunca habíamos escuchado esto. Yo estaba diciendo, gritando que te lastimaba los oídos. Y la gente se quedaba orando, se, se asustaron cuando, porque era tan violento esto. Y estaba gritando y pataleando y su papá la estaba abrazando. Y dijo, pastor, ayúdeme. Dice, mi hija, mi hija, dijo el Señor. Y yo grité y dije, en nombre de Jesús, cállate la boca. Tu diablo. Y se, inmediatamente se cayó al piso. Empezamos a orar juntos todos. Reprendimos a Satanás. Lijísimos. Jesús te ha, te, ha, te ha vencido, diablo. Y ella clamó y dijo, nunca me iré de esta mujer. Me voy a quedar en ella para siempre hasta que se muera. Dijo, nunca la dejaré. Le dije que no hablara. Y dije, en el nombre de Jesús, diablo, te vas a salir. De repente se aventó en el aire. Y... Era como un grito muy grande, un ruido muy duro de algún lado y, y la puerta de atrás se abrió y luego se azotó. Y nadie pasó a través de ella, más que un diablo salió por ahí y se fue de esta mujer. Pero no era el único que estaba en ella. Por fin la mujer abrió su, esta jovencita abrió sus ojos estaba en sus en sus veintes cerca de los 30 años y ella dijo ya no quiero esto no quiero este diablo que se vaya yo quiero que él se quede se levantó y caminó se, se fue caminando de la iglesia como seis meses o menos murió el diablo ese sí por fin mente la mató ella tomó una decisión. Cuando tomó esa decisión, hasta Dios no la podía ayudar. Fui llamado en otro tiempo a esta reservación porque yo tenía un evangelista que, que predicaba. Era una persona muy grande, de 300 libras. Tenemos un batismal en el piso de nuestro santuario, la plataforma, y tenía una tapa, y él estaba predicando y empezó a brincar un poco, yo estaba atrás de él, y, y esa tapa empezó como, como que se empezaba a cuartear, y yo dije, y nos vamos a caer los dos en cualquier momento. Nunca terminamos en el tanque, pero no se miraba bien, Dios nos mantuvo. Y ese mismo hombre, yo tuve una llamada de esta de este mismo papá que te estoy diciendo. Y se puedes venir, hay una mujer que necesita oración. Le dije a Vince, dice, tenemos que ir a orar, es como 20 millas 
a 30 millas de aquí. Tenemos que ir a orar por alguien. Era como a las 2 de la mañana. Y fuimos allá y llegamos allá. Y no le dije nada a él yo. Que llegamos ahí. Él se dio cuenta de dónde estábamos. Había mucha gente afuera. Una ambulancia estaba ahí. Y dije, dijo, ¿dónde estamos? Dije, dije dijo él, yo me quedo en el carro. Dije, dijo él. Dije, no, tú vienes conmigo. Dice, yo me quedo en el carro. Dije, vamos. Por fin la convencí, salió. Llegamos a la casa. Podías mirar directamente en medio de, de la puerta. Tú mirabas todo un pasillo. Y al fin del pasillo había un cuarto. Y en el cuarto había una mujer en la cama. Y, y como unos dos personas encima sentándose en ella. Cuando caminamos hacia atrás. Ella estaba gritando y estaba saliendo sangre de su nariz y de su boca. Y estos, y estos dos hombres estaban agarrándola. Y les dije, quítense de ella. Dijo, no podemos porque se está aventando por todos lados del cuarto. Por eso está sangrando. Y es violenta y tenemos que agarrarla. Dije, quítense. Dice, en el nombre de Jesús, te quedas ahí, jovencita. Entonces ellos se quitaron y ella se quedó ya en la cama. Empezamos a orar por ella. Y yo y él, Vince, se llama, empezamos a orar por ella, sacamos al de los demonios que estaban en ella. Se fueron, sí la dejaron. Ella se levantó en la cama y dijo, mi hijo fue mat lo mataron. Cuando él murió, yo dije que Dios me quitó su vida de él. Y he vivido esta vida yo. Ya no la quiero vivir. Oramos por ella. La ambulancia que había venido. La ambulancia luego se la llevó al hospital. El reporte regresó de todo este sangramiento. No podían encontrar en su cuerpo. De dónde estaba causado el, 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 la sang el, sang el, sí, el, el sangrado. Y ella fue liberada. Yo vi el, la bola de fuego de Dios de, en el servicio de un lado de la iglesia. Cualquier persona que estaba sentada de ese lado recibió todos al mismo tiempo. Y luego la, el fuego, la bola de fuego de Dios luego fue hacia el otro lado. Y todo de ese lado también, los que no tenían el Espíritu Santo también, en, hablando en otras lenguas, recibieron en ese servicio también el Espíritu Santo. No había una sola persona que no la recibió ese día. Y nada más estaban sentados, nada más levantaron sus manos mientras pasaba ese fuego del Espíritu. El otro día escuché de un servicio que tomó lugar y de un, de un lado eran tan violentos, estaban clamando y llorando y alabando y adorando a Dios. Y el otro lado de la iglesia, gente que estaba adorando orando, pero no como tan sinceramente y violentamente como este otro lado había un fotógrafo no sé por qué estaba en el servicio nada más es la voluntad de Dios yo pienso pero el fotógrafo estuvo ahí cuando todo eso estaba sucediendo él tomó su cámara y tomar fotos fotos de todo lo que estaba sucediendo en la, en la iglesia cuando vio las fotos dijo, le dijo al pastor, mira las fotos de este lado donde estaban violentos adorando a Dios y clamando y gritando hacia Dios. 
había como fuego de lenguas arriba de sus cabezas en sus, en sus fotos cuando volteó a este otro lado poca gente que tenía ese fuego encima pero aquellos que eran más que estaban nada más como observando no tenían nada de Dios Dios es espíritu y puede hacer todo lo que él quiera hacer En la iglesia que estábamos pastoreando de otra área, habían jovencitos que iban a la high school que estaban tan emocionados por Dios que ellos llevaban chamarras. Les habíamos comprado chamarras. La iglesia le compró las chamarras para las que quisieran las chamarras y iban, siempre las llevaban. Eran azul y roja. Tal vez tengo una yo de ya de tanto tiempo que tenemos, hemos aventado. Atrás decía patrullando algo y caminaban las escuelas con eso atrás le dieron un cuarto los de la escuela en los principios donde los jovencitos te enseñaban estudios bíblicos a otros y los jovencitos el departamento de jóvenes creció y cada servicio teníamos servicio los miércoles los sábados los domingos el viernes casi todo el tiempo porque mucha gente quería más de dios cada servicio de los domingos todos los jóvenes estaban de este lado y eran todas las niñas nada más los niños no eran partícipes de eso pero todas las niñas sí abrían nuestro servicio con una canción de alabanza y adoración a Dios y, y danzando al Señor en la plataforma ¿cómo sucedió? ellos clamaron a Dios ellas fueron quebrantadas en el altar de Dios y Hablaron las lenguas y se quedaban ahí y se quedaban ahí hasta que ellas por fin tuvieran las respuestas. Y se quedaban ahí por otros jóvenes también. Hasta que ya llegaban a la iglesia los jóvenes y recibían el Espíritu de Dios. El edificio que nosotros tuvimos que comprar porque necesitábamos más espacio, la iglesia crecía y por ello teníamos o habíamos ido a, al banco y el banco nos había ayudado a comprar el banco eh, la iglesia también había una gente que estaba en la iglesia no todos cuando eres tan grande así no todos estaban como jalándose a de la misma dirección no como aquí había algunos que llamaron al banco que dijeron no deben de ser partícipes de esto no es una buena iglesia decían entonces el del banco me habló y eh, tenemos algunas preguntas, unas gentes que han llamado y están diciendo algo, cosas de la iglesia que no son buenas. Y tenemos una preocupación, nuestro, de si les deberíamos de dar el préstamo. Y dije, ¿por qué? ¿De veras? Dije, ok. ¿Qué puedes, ¿Puedes compartir lo que dijeron? Que hay confusión en la iglesia, dice. ¿Confusión? ¿Cuál es la confusión? de que gente habla en otras lenguas y que hacen cosas diferentes que son muy muy un poquito muy agresivos y otras cosas y yo le dije entiendo es el único reporte que tienes dice sí le hablaba uno de los ancianos de la iglesia y les, les dije tenemos que ir a trabajar y esa palabra fue 
le dije dijo el del banco que ha estado en el teléfono cuatro horas llamándome a mí hablando sobre esta iglesia y qué tan grandiosa es y lo que han pasado y lo que Dios ha hecho en sus vidas he escuchado más predicación en mi vida que toda nunca más ya dice ya diles que no me llamen te voy a dar el préstamo ya compran el edificio y así funciona el edificio cuando trabajas en el, en el espíritu entonces Dios siempre hace que esto suceda que es tan grande el camino de Dios y que no empieza a entenderlo a veces siempre va a tomar personas como ese día ese día era avivamiento no ha acabado el avivamiento el avivamiento todavía está aquí si la gente todavía se humilla y clama a Dios Él sí va a sanar nuestra tierra como dijo Pablo hablamos sabiduría de aquellos que son maduros no la sabiduría de esta era sino de los de los reinadores de este tiempo sino que hablamos la sabiduría de Dios la sabiduría escondida que Dios había ordenado antes de los tiempos para nuestra gloria cosas que los reinados de este mundo no sabían si lo hubieran sabido no hubieran crucificado pero como está escrito cosas que ojo no vio, ni oyó, ni ha oído en su vida corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado a los que lo aman. Pero Dios nos los ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque quien de entre los hombres conoce las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció... Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino que, las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos entrando a un nuevo edificio este mes y tenemos que entrar a un nuevo concepto este mes. Tenemos que darnos cuenta de que los tiempos de Dios son los tiempos de Él y que tenemos que empezar a darnos cuenta de que no podemos dictar a Dios, pero tenemos que humillarnos ante Dios sacar todas las excusas que tenemos y que hacemos y que decimos de que tenemos muchas excusas que estamos muy ocupados yo quiero que sepas algo yo estuve ahí yo lo vi fui parte de cuando gente si sí, verdaderamente quería cosas con Dios y clamaban se humillaban en un altar Dios respondía y cosas grandes tomaban lugar yo te digo, son cosas grandiosas, milagros grandiosas. Esta es nuestra hora, nuestro día. Tenemos que llegar todos juntos y darnos cuenta de que si pagamos el precio, Dios va a hacer la obra. Y Dios va a hacer que suceda. Yo siento que mi departamento de, departamento de, de alabanza está tratando de buscar más. 
más adoración, más alabanza. No va a suceder hasta que nos humillemos ante Dios. Yo predico aquí en el púlpito y estoy buscando por revelación y verdad y vida en la palabra de Dios para que podamos obtener revelación y entendimiento, pero no significará mucho para nosotros si no nos humillamos y clamamos y entramos conjuntamente y pasar tiempo en cualquier otro lado menos en la casa de Dios. Nada más estoy dejando saber cómo es todo esto. Estamos entre un nuevo edificio y vamos a llenarlo. Pero nunca lo llenaremos nada más porque conocemos la palabra de Dios. Nunca la llenaremos porque tenemos testimonio de que estamos compartiendo con alguien. Solamente se llenará si puedes obtenerte de agarrarte de Dios y humillarte y decirle a Dios, saber de que Dios haga lo que Dios hace. Nunca te vas a dejar, nunca vas a poder agarrar que alguien se arrepienta, pero Dios sí. Nunca vas a poder que una pierna se sane adentro de un yeso, pero Dios sí. Nunca vas a poder salir de tus problemas financieros o de tu trabajo, o de tu salud, por un doctor o por alguien más, pero Dios sí puede. Y lo hará. Y sí lo hace. Y quiere hacerlo. Pero necesita escuchar a una gente que clame a Él y que pare de tratar de entenderlo. Deje que su espíritu se vuelva a nuestro espíritu. Y que su espíritu levante a nuestro espíritu. Y que nuestro espíritu clame a su espíritu. Que nos caigamos a nuestros rostros ante Dios y darnos cuenta de que podemos hacerlo, pero Él sí puede. Alabados a Dios. Si quieres que tus hijos se salven, entonces ponte ante rostro ante Dios. Deja de, tra de tratarles de enseñarles. Mejor ponte ante Dios y Dios lo hará. Él nunca fallará. Nunca te va a dejar solo. Él es un Dios que puede hacerlo. No es un Dios de palabras, sino un Dios de espíritu. Es un Dios que hace las cosas en el espíritu. Él toca las cosas en el espíritu. Si queremos venir en el espíritu, Él va a estar ahí en el espíritu. Y trabajar en el espíritu. No necesitamos entender todo. todo. Solamente tenemos que creerlo. No tenemos que tratar de solucionarlo todo. Solamente tenemos que dárselo a Dios y dejar que Él lo, lo haga. Pero tenemos que entrar... Llegar y darnos a nosotros mismos y salirnos de nuestras formas y decir que así son nuestros servicios, porque tenemos que dejar que Dios corra el servicio, tenemos que dejar Dios corra nuestras vidas, tenemos que dejar que Dios sea el centro de nuestras familias, tenemos que dejar que Dios se vuelva Dios. Es nuestro tiempo, es nuestra temporada. Y si no lo hacemos esta vez, no tenemos una próxima oportunidad. ¿Me escuchas? Si no lo hacemos ahora, no tendremos un mañana. Pero esta es nuestra hora. Y nadie te, la puede, nadie te puede predicar esto. Nadie va a poder hacer que eso suceda para ti. Tiene que ser algo que tú encuentres en ti mismo 
y que quieras que Dios, que Dios más que cualquier otra cosa en la vida, de que quieras que tu ministerio sea un ministerio en el cual Dios trabaja y más que tu trabajo, tu, tus casas, tus tierras. Si podemos cambiar nuestras actitudes, yo nomás te estoy diciendo, no necesitamos saberlo todo. Cuando yo era tonto y no sabía cómo predicar y que no tenía ni revelación, no podía hacer nada de esto. Pero yo sabía una cosa y ni siquiera lo sabía, nada más Dios me ayudó. Pero yo caí entre mi rostro ante Dios y lloraba y lloraba y clamaba y, y con temor y no sabía los que eran los resultados. Pero cuando me levantaba de esto yo, y ahí estaba Dios. Y Dios los traía de todos lados. Dios los traía de todos lados. Alabados a Dios. Nada más quiero compartir lo que yo he visto. Lo que yo conozco de Dios. Quería compartir lo que Dios ha hecho. Y me he dado cuenta de algo. No puedo vivir más sin ello. No puedo vivir más. Ya no quiero hablar de ello. Ya no quiero predicar de ello. Quiero ver a Dios en el Espíritu hacer lo que Dios hace. Quiero que haga totalmente libertad en la congregación. En la mía. Milagros, señales y maravillas. Ya no quiero hablar más de ello. No quiero predicarlo más. Ya ni siquiera quiero cantar de ello. Quiero entrar ante Dios para que lo haga nada más. Alabado sea Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por quienes son. Gracias por manejar la distancia que manejan. Gracias por ser bondadosos. Y tener un corazón amoroso. Gracias. Pero yo, yo quisiera que Dios pudiéramos cambiar. Yo le pido a Dios que nos olvidemos de todo lo demás y empezamos a que Dios sea Dios. Padre. Hemos hecho lo que pienso que tú quieres que nosotros hagamos. Las memorias son bonitas y ricas. Yo sé que hay tiempos en los cuales nosotros hemos fallado y tiempos que hemos quedado cortos. Y hay tiempos y me arrepiento de ello verdaderamente, Dios. Vengo ante ti con un corazón honesto. Te necesitamos más de lo que necesitamos algo quiero que te muevas en esta congregación con libertad queremos ser vasijas quebrantadas y que poder probar nuestras lágrimas saladas y tener una voz que sea tan raspada porque hemos orado clamado tan, tanto tiempo y que Clamamos tu sangre por tanto tiempo de que no puedas negarnos.
y que no lo harás de que no de que no participes por nuestros hijos Señor nuestros familiares y nuestros vecinos deja cuando entremos a nuestra casa que la unción sea tan fuerte y que no podamos ministrar gente va a estar en el piso tomando del vino del cielo nada más volteamos todo hacia ti y te dejamos que tú seas Dios que tú seas Dios Padre yo sé hoy hay necesidades y tú ya las suplistes y tienes suficiente ahora queremos ser tu pueblo Dios más que la vida misma te pedimos esto en el poder y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y toda la gente dice amén aleluya antes de que por fin los, nos despidamos hay cosas que quisiera mencionar sobre limpieza para mantener un poquito quiero mover hacia un nuevo lugar para movernos hacia un nuevo lugar cosas que necesitan ser hechas ha sido sugerido por alguien de que posiblemente algunos quisieran o por ellos mismos depende del costo con alguien más de comprar algunas cosas tal vez para poder obtener el nuevo edificio ya listo ya hemos en una lista y está allá atrás. Si tú miras la lista allá atrás y quieres contribuir o a todas o algo, nada más déjale saber a la pastora. Y si lo hacemos, haremos todo lo que tenemos que hacer. Todos nos tenemos que hacer cosas que necesitan ser hechas. Vamos a pintar. Pero hay cosas que no tenemos que ser que están ahí. Y solamente lo haríamos si estamos financieramente pues, pues, sí, podemos pues. Pero ahí está el calendario atrás. Tampoco se les olvide el calendario. Para que tengas eso también. Otra otra cosa que quiero mencionar. Fui, me preguntaron sobre el costo que la que la iglesia. El costo, no dirigí cuánto es ni totalmente y no quería hacerlo porque no lo quería hacer aquí. Yo nunca hablo sobre las finanzas de la iglesia. Y un número de las razones por las cuales no lo hago. Porque es una de las unas piedras que han destruido muchas iglesias y buenas gentes. Entonces... Por eso no nos involucramos como a hablar de ello mucho. Tal vez tomo una ofrenda el domingo en la mañana. Y tú vas a la iglesia la, la mayoría de las veces siempre toman ofrendas. Nosotros no hacemos eso y yo no me propongo hacer eso. Porque yo escucho la voz de Dios sobre ello. Dios me habló una a mí y me dijo. 
Si tú juntas al pueblo que sea fiel a, mis finanzas, a mi plan de finanzas, tú nunca vas a estar sin. Y siempre proveeré. Y lo hemos hecho. Y siempre hemos hablado de las ofrendas y diezmos porque esa es la manera del cielo. Sé que hay iglesias allá afuera que dicen 57 dólares. Te va a dar Dios a ti 57 mil dólares o 5.700 dólares. Este no es el plan de Dios. Entonces Dios está totalmente, o nosotros estamos totalmente hacia el plan de Dios. Entonces nada más el diezmo y la ofrenda y es todo. Y de vez en cuando hacemos como cosas como estas si la gente quiere hacerlo. Y eso será tu ofrenda. Pero nunca venimos y hablamos sobre las finanzas en el frente de la iglesia. Y eso no va a suceder y nunca será en el futuro tampoco. Cuando la gente pierde su camino, cuando ellos no confían y el dinero se vuelve su tamal, donde ellos tambalean, mantente mis, tus ojos en mi plan y, y todo funcionará. Yo nada más lo creo porque lo he escuchado esto yo del espíritu. Nada más para que ustedes sepan desde ahora, si usted está interesado, el área que nosotros estamos con costo que operamos, que cada mes tenemos que estar obligados a pagar, corre de, de 5,000 a 5,500 al mes. Nunca hemos tarde en una renta, nunca hemos pasado de un pago tarde o algo así aquí en esta iglesia. Siempre hemos podido hacerlo, lograrlo y Dios ha proveído. Hay veces que así hemos estado este, muy apretados porque no muchos de aquí y no todos participan en, en el plan de Dios financiero pero Dios siempre provee por los fieles siempre proveerá y le damos alabanza por eso cuando una necesidad se levanta yo sé que Dios suplirá amén podemos levantarnos Gracias, Señor. Nuestros corazones están volteados hacia el cielo. Nuestro espíritu está dispuesto. Necesitamos más de ti. Y necesitamos seguir tu palabra hacia ti. Y humildemente te buscaremos a ti. Te... Y gracias por este día. Gracias por nuestro futuro. Y gracias por la vida eterna. Te damos alabanza por ello para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.